0: Ethik und Medizin am Klinikum Nürnberg. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Heute sitzt bei mir Sabine Bessler, die zukünftige Vorständin für Personal und Compliance. Personal machen Sie ja schon jetzt, gell? So ist es. So, und weil Sie Personal machen, Medizin, ethische Grundsätze. Wir haben bisher oft über Patienten geredet. Was ist damit Personal in dieser Situation?
1: Genau, also prinzipiell der Schwerpunkt ist natürlich auch von unserem Ethik-Kodex, den wir ja vor 20 Jahren, über 20 Jahren erlassen haben, der Patient, der steht im Mittelpunkt und auch der, der Umgang mit dem Patienten. Aber auch in diesem Kodex ist schon das Personal berücksichtigt. Da ist geregelt, dass die Mitarbeiter untereinander respektvoll miteinander umgehen, dass wir einen loyalen Führungsstil haben, dass jeder vor Diskriminierung geschützt werden kann. Und da es in dem ethik an sich mehr um den Patienten geht, haben wir noch einen Verhaltens Kodex entwickelt, der auch seit 20 Jahren Gültigkeit hat, in dem der Umgang nochmal konkretisiert ist. Also da Umgang der Beschäftigten untereinander, fairer, respektvoller Umgang, ähm, gerechtfertigte Kritik sachgerecht, aber nicht vor Dritten, wie ähm, Führungspersönlichkeiten sich ähm, zu verhalten haben. Das sind eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, sollte man meinen. Ja. Es ist, glaube ich, trotzdem wichtig, dass ein Unternehmen das auch mal aufschreibt und sich dazu bekennt. Und man muss sagen, das ein oder andere Mal ist es schon auch notwendig, jemanden darauf hinzuweisen, dass es diesen Verhaltenskodex gibt.
0: Das wollte ich sagen. Was ist, wie gehen Sie damit um, wenn das Personal gegen diesen ethischen Kodex irgendwie verstößt oder ihn nicht genau berücksichtigt? Wie, wie machen Sie das?
1: Ja, also es ist ja wichtig, das zu erfahren. Also da ist es wichtig, dass, die, dass alle achtsam sind, weil es ist nicht immer so, dass die Beschäftigten, die betroffen sind, sich melden. Dann ist es klar. Sondern dass man vielleicht auch das ein oder andere mitkriegt und dann sagt, okay, da läuft irgendwas schief, so kann man Miteinander umgehen, dann schauen wir uns das sehr genau an, führen natürlich Gespräche mit den Betroffenen und entscheiden dann, was zu tun ist. Und ich sage mal, in wirklich gravierenden Fällen hat es auch arbeitsrechtliche Konsequenzen.
0: Passiert es oft?
1: Nein, passiert eher selten, aber es kommt vor. Also es ist auch wichtig, dass man da unabhängig von Hierarchiestufen das untersucht. Also es besteht immer manchmal so, auch bei den Betroffenen der Eindruck, naja, ich bin jetzt nur die Auszubildende und das ist mein Vorgesetzter und da kann ich nichts machen. Also das ist extrem wichtig, dass man da konsequent vorgeht. Aber es passiert Gott sei Dank nicht allzu oft, ja.
0: Wie wird es, wenn jemand neu zu Ihnen kommt, zum Arbeiten aufgenommen? Sagen die, oh, das ist aber toll oder aha. Was ist die Reaktion immer, wenn Sie sagen, wir haben hier auch Ethik für unser Personal?
1: Ich glaube, dass man das am Anfang noch gar nicht so in den Vordergrund stellt und am Anfang vielleicht auch gar nicht so mitbekommt. Weil bei Einstellungen stehen andere Dinge im Vordergrund. Aber es geht schon relativ schnell. Wir teilen natürlich den Verhaltenskodex auch mit aus. Aber dass man mitkriegt, jemand anders ist betroffen oder man selber könnte betroffen sein. Und dann ist natürlich die Information wichtig. Also es gibt Flyer, es gibt im Internet, es gibt die Ansprechpartner, verschiedenste Ansprechpartner. Und das wird dann auch gut angenommen und ich glaube, die Mitarbeiter sind auch froh, dass es diese Stellen gibt und dass das auch wirklich ernst genommen wird.
0: Kann das auch ein Pfund sein, mit dem das Klinikum wuchern kann, was andere vielleicht nicht haben, auf der schwierigen Suche nach Personal?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben es bis jetzt noch nicht so nach außen getragen, das ist richtig. Wir wissen, andere Häuser machen es auch, es gibt auch welche, die machen es nicht. Müsste man sich mal überlegen, weil ich glaube, wenn man es braucht, ist es extrem gut und wichtig, es zu haben. Das gibt den Mitarbeitern Sicherheit und wäre mal Überlegung, ja.
0: Wie können sich die Mitarbeiter dann an Sie wenden oder an den Ethikrat? Wie, wie machen die das? Können Sie es auch anonym? Wie kann man das melden, wenn man sagt, oh, ich oder meine Kollegen, da ist was?
1: Ja, es ist wichtig, wenn Sie sagen, sowohl der Betroffene, und, und aber auch Kolleginnen und Kollegen, die was mitkriegen. Da gibt es verschiedenste Anlaufstellen bei uns. Also klassisch natürlich Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, AGG-Beauftragte, ist Personalmanagement, aber auch der direkte Vorgesetzte oder der Vorstand. Da sind alle Wege offen. Es gibt auch anonyme Anzeigen, sage ich mal. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das zu handeln. Es kommt schon auch vor, dass Mitarbeiter sich an uns wenden und sagen: Ich möchte meinen Namen nicht sagen. Oder auch Betroffene sich erstmal mal holen und sagen: Ich möchte noch kein offizielles Verfahren. Also eine gute Anlaufstelle ist da wirklich auch unsere Gleichstellungs- und AGG-Beauftragte, die das sehr sensibel macht. Und solange der Mitarbeiter nicht möchte, dass es wirklich offiziell. Ähm, behandelt wird, machen wir das auch nicht, dann ist es ein reines Beratungsgespräch. Irgendwann weisen wir natürlich darauf hin, okay, wenn wir jetzt was tun sollen, und in Ihrem Fall wäre es wichtig, was zu tun, dann müssen wir jetzt ja den Namen sagen, aber dann müssen Sie uns natürlich sagen, um wen es geht. Und das sind sehr sensible Gespräche, die man da führen muss, aber wenden kann sich und uns jeder Beschäftigte es ist interessanterweise auch so, dass es auch nicht immer unter den Beschäftigten ist. Es gibt auch Übergriffe von Patienten auf Beschäftigte. Auch da ist es ganz wichtig, dass unsere Mitarbeiter wissen, wir stehen hinter ihnen. Unterstützen sie da auch? Also ich hatte da, das ist ein sehr prägender Fall, darum erzähle ich vielleicht kurz, wenn es okay ist. Wir hatten einen Patienten, Orthopädie, also nichts Psychiatrisches, leichtere Operationen, der war auch voll zurechnungsfähig. Und hat eine Kollegin von uns aus der Pflege wirklich übelst rassistisch beschimpft. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss sich niemand gefallen lassen. Wir stellen Strafanzeige, haben Strafanzeige gestellt und die, die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt mit der Begründung, ja, das ist der besonderen Situation im Krankenhaus geschildert, geschuldet und da muss man eine höhere Toleranzgrenze haben und ähm, es besteht auch kein öffentliches Interesse, und das Verfahren eingestellt. Aber ich sage, das kann nicht sein. Also ich war wirklich entsetzt, weil es war wirklich also nicht nur eine leichte Beleidigung, und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Also das ist ja immer so ein bisschen das Gefühl, das viele Menschen in sozialen Berufen haben, sie müssten sich vielleicht mehr gefallen lassen und das ist eine Sondersituation, aber es gibt Grenzen. Man muss genau unterscheiden, ist es krankheitsbedingt vom Patienten, dann ist klar, ein Patient ja nicht mehr genau weiß, was er sagt, ist was anderes, aber das war in dem Fall nicht so. Und wir haben dann ähm, Beschwerde eingereicht und ähm, der Patient ist dann auch verurteilt worden. Aber das sind so Dinge, die auch, glaube ich, gesellschaftlich wichtig sind, dass man den Respekt auch als Patient zollen muss.
0: Man hört ja allenthalben es ist Personalmangel und die Leute müssen immer mehr machen an die sogenannte Arbeitsverdichtung. Wie schaffen es das, unter diesen Voraussetzungen dann die ethischen Grundsätze überhaupt umzusetzen oder noch mit Leben zu füllen?
1: Ja, Arbeitsverdichtung und Überlastung ist natürlich eine Problematik, die alle trifft in der jetzigen Zeit, ähm, natürlich ist der erste Schritt, den man gehen muss, versuchen, das zu vermeiden, da alles zu investieren, um genügend Personal zu haben. Das gelingt auch uns nicht immer bei der jetzigen Arbeitsmarktlage. Ich glaube, das geht allen so. Darum ist es wichtig, auch Instrumentarien zu haben, um damit umzugehen. Also es wird immer zu Überlastungssituationen kommen können, sei es in der Notaufnahme viele Patienten, sei es auf Station Personalausfall. Und da sind wir sehr bemüht, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben zu damit gut umzugehen. Also wir haben jetzt vor ein paar Jahren betriebliches Gesundheitsmanagement auch aufgebaut. Das ist einmal Prävention natürlich, aber auch in großen Umfragen wurde da auch ähm, mögliche Problemfelder aufgedeckt. Da suchen wir jetzt Lösungen. Da gibt es die verschiedensten Angebote von Resilienz, von Fit durch die Schicht, wie erhole ich mich wieder gut von einer anstrengenden Schicht ähm, Natürlich auch die Klassen Sachen wie Yoga und Ähnliches, aber auch ähm, Teambuildingsmaßnahmen, weil es ist natürlich ganz wichtig, wenn man eine hohe Arbeitsbelastung hat, ist ein gutes Arbeitsklima und ein gutes Team noch wichtiger als sonst, weil dann kann man es doch noch besser verkraften. Und ich glaube, wir müssen, es wäre jetzt utopisch zu glauben, die Arbeitsverdichtung geht zurück. Von daher ist es auch wichtig, dann einen guten Umgang damit zu haben. Und das ist uns schon sehr dran gelegen und da machen wir auch viel. Und da hilft uns jetzt wirklich auch das betriebliche Gesundheitsmanagement sehr.
0: Welche von den ethischen Grundsätzen, die Sie haben fürs Personal, sind, ich sage jetzt mal, Ihre Favoriten?
1: Also schwer zu sagen. Mein Favorit ist, unabhängig jetzt glaube ich vom Personal und so, ist Gleichbehandlung und Gerechtigkeit. Das sagt für mich also das, das Wesentliche aus. Was im Alltag öfter vorkommt, ist wirklich Diskriminierung, sexuelle Belästigung oder Belästigung auf, dies, auf verschiedenste Art und Weise. Aber ich glaube, die, die wichtigsten Grundsätze, also ich bin seit meinem Studium groß, also auch vorher schon großer Fan des Grundgesetzes, muss ich sagen, die ersten drei Artikel des Grundgesetzes sagen für mich eigentlich alles aus. Das ist einmal die Würde des Menschen, das ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit, wenn man die Grenzen des anderen beachtet und es ist, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, wobei man das vor dem Gesetz auch weglassen kann. Das sind so die wesentlichen Elemente, die auch im Arbeitsleben gelten und ähm, wenn man die beachtet, glaube ich, hat man eine ganz, hat eine ganz gute Leitplanken. Wichtig ist da auch gerade, man geht immer so von diesen klassischen ähm, Diskriminierungsgründen aus, Herkunft, Religion, ähm, Sexualität. Ich finde es im Berufsleben auch extrem wichtig, noch zu sagen, es ist auch die berufliche Tätigkeit wichtig. Ich muss einer Servicekraft genauso gegenübertreten wie im Oberarzt. Ich muss das gleich behandeln und ich muss allen den gleichen Respekt zollen. Und wenn man das beachtet, glaube ich, hat man ganz gute ethische Leitplanken.
0: Was sind noch Unterschiede zwischen der Ethik für Patienten und der Ethik für die Mitarbeiter? Aber eins haben Sie schon angedeutet, was gibt es da an Unterschieden noch? Also an zusätzlichen
1: Sachen? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, das ist jetzt, im Arbeitsleben hat man natürlich andere Dinge, die, auf die man achten muss. Also bei Patienten hat man ein anderes Verhältnis. Also das sind Menschen, die bei uns Hilfe erwarten. Aber auch die müssen natürlich die Grundsätze beachten. Ähm, beim Mitarbeiter hat man engeres miteinander, da kann es natürlich öfter mal zu Konflikten kommen. Aber auch da ist es wichtig, ähm, wenn es Konflikte gibt, die auch nicht brodeln zu lassen, ne? sondern die relativ schnell anzugehen. Da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, Mediationen. Wir haben ein Kriseninterventionsteam, an die man sich wenden kann. Das sind natürlich, da gehen wir mehr ins Detail als jetzt beim Patienten, der wenn er Hoffentlich nur kurz bei uns ist, hat man jetzt nicht so den Bezug dazu.
0: Dankeschön, Sabine Bessler, die Frau für das Personal hier im Klinikum.
1: Sehr gerne, danke. Ethik und Medizin am Klinikum Nürnberg.